0: Hilfe, es kommen Klienten auf mich zu, was mache ich jetzt im Erstkontakt mit Menschen, die ich vielleicht beraten und unterstützen möchte. Ich grüße Sie ganz herzlich hier zum Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer und ich möchte Ihnen hier die gewaltfreie Kommunikation praxis- und lebensnah vermitteln. Und wie schon im letzten Mal angekündigt, habe ich eine kleine Reihe gestartet zum Thema gewaltfreie Kommunikation in der Praxis. Das heißt, die nächsten Folgen richten sich mehr an Menschen, die sich dafür interessieren, jetzt die gewaltfreie Kommunikation in meinem professionellen Angebot weiterzugeben, damit beratend tätig zu werden und natürlich vor allen Dingen im Bereich Einzelberatung, also Coaching und oder im Bereich Konfliktberatung, also Mediation. Um welche Punkte geht es also heute hier? Das ist das Thema Auftragsklärung ist manchmal überflüssig, auch unmöglich. Was brauchen Klienten eigentlich in der Auftragsklärung? Das Thema gesunde psychische Verfassung ihrer Klienten was brauchen Sie als Coach oder Mediator von Ihren Klienten und dann natürlich am Schluss noch so mal Hinweise zum Thema organisatorisches, Zeit und Geld. Wie immer aber erstmal an dieser Stelle Dank an die Unterstützer in meiner Gemeinschaft und neu dazu gekommen ist Peter. Peter, grüße dich. Wir kennen uns ja schon aus dem Seminar. Ganz herzlich willkommen in der Gemeinschaft und vielen Dank, dass du jetzt den Podcast auch unterstützt. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und äh, da möchte ich Sie auch zu einladen, wenn Sie den Podcast gut finden, irgendwie unterstützen möchten, Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Toll ist zum Beispiel eine Bewertung. Mittlerweile geht es auch auf Spotify. Also wenn Sie den Podcast über Spotify hören, wäre es super. Da gibt es jetzt ein, ein Sternefeld sozusagen in der Spotify App. Und wenn Sie mir da Sterne hinterlassen, möglichst viele natürlich, <lacht> wäre super. Weil dann wird der Podcast mehr gefunden und dann habe ich sozusagen da auch was von. Vielen, vielen Dank. Und wenn Sie überlegen, die Gemeinschaft, hier den Podcast zu unterstützen mit dem kleinen monatlichen Beitrag, dann schauen Sie gerne auf die Seite www.knotenlösen.com und unter Podcast finden Sie da den Button Gemeinschaft, also die, die Möglichkeit, hier den Podcast zu unterstützen. Vielen Dank. Das Thema Auftragsklärung, der erste Kontakt mit Klienten. Nochmal vorausgeschickt, das Thema Auftragsklärung, wenn es um die Arbeit in Organisationen geht, also in der Verwaltung, in Unternehmen, allen Arten von Strukturen, das ist nochmal ein sehr viel komplexeres Thema. Wenn da Wunsch und Bedarf ist, das zu vertiefen, kann ich das gerne machen. Schreiben Sie mir es gerne, weil das ist natürlich dann nochmal sehr, sehr speziell. Heute geht es eher darum, wenn Sie die gewaltfreie Kommunikation eine Weile praktizieren, merken, es tut gut, diese Selbstklärung, die Selbstreflexion, dann die gewisse Übung gewonnen haben, dann werden Sie natürlich auch offener, dafür andere Menschen auch zu unterstützen und dann eben entweder einzeln, wenn Menschen ihnen ihr Leid klagen, ihre Probleme und Sorgen klagen oder auch Entscheidungsschwierigkeiten mit ihnen besprechen, dann können sie natürlich helfen durch diese Selbstklärung, dass erstmal bewusst wird, was da eigentlich unklar ist innerlich, welche Bedürfnisse sich da melden, welche Emotionen noch nicht verarbeitet sind. So all das, was wir eben in der Vertiefung und im Lernprozess der gewaltfreien Kommunikation machen. Da sind Sie ja quasi schon direkt im Arbeiten. Das heißt, ganz oft werden Sie in die Situation kommen, dass eine Auftragsklärung im klassischen Sinne gar nicht nötig, gar nicht möglich, manchmal auch unmöglich ist. Also wenn Sie Führungskraft sind, wenn Sie Lehrerin sind, Erzieher, Erzieherin, dann haben Sie natürlich ganz oft Situationen, wo Sie mit den Menschen im Sinne der Klärung ein Gespräch führen, ja, dass da einen Stress gibt unter den Mitarbeitern, Mitarbeitern, dass einzelne Mitarbeiter, einzelne Schüler zu ihnen kommen und ihre Sorgen mit ihnen besprechen wollen. Und dann können sie natürlich genau das machen, was wir ja in der gewaltfreien Kommunikation so viel auch üben, die Menschen unterstützen, erstmal bewusster zu werden, was wirklich in ihnen losgeht und dann auch Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Also damit will ich auch sagen, es ist wirklich auch, ich finde es auch sinnvoll, dass man da nicht so eine Riesenhürde macht. Ja? Dass man sagt, oh Gott, jetzt habe ich also quasi hier gleich einen Auftrag und muss gleich eine Auftragsklärung betreiben. Nein, das ist gar nicht nötig. Wenn es ergibt und organisch und sinnvoll in ihren Arbeitsbereich passt, äh, dann wäre es doch Unsinn zu sagen, wenn Menschen in einer Situation auf sie zukommen und Unterstützung brauchen, dass sie sagen, Moment, Moment, Moment jetzt müssen wir erstmal einen Auftrag klären, bevor wir hier reden können. Nee, wenn da die Not sagen, sichtbar ist. Und Zeit ist und sollen sie sich in der Lage sehen und fühlen, dann können sie doch natürlich so gut es geht dann gleich in die Unterstützung einsteigen. Also eben Auftragsklärung ist nicht immer notwendig und auch nicht immer sinnvoll. Aber natürlich gibt es Situationen und gerade wenn sie in dem Bereich professioneller tätig werden wollen oder schon anfangen, dann kriegen Sie Anfragen von Klienten, die Sie darum bitten, Ihnen zu helfen. Das heißt, da haben Sie dann die Zeit und die Chance, mit diesen Klienten erstmal zu klären, ob Sie den Auftrag überhaupt annehmen können und wollen. Also ob Sie dafür überhaupt die richtige Person sind, ob das Thema sich überhaupt eignet und ob Sie mit diesen Personen auch arbeiten wollen. Und auch dieser Bereich ist jetzt im Bereich ähm, Coaching, Einzelberatung und Mediation gar nicht so unterschiedlich, wie gesagt, abgesehen von dem Bereich der Arbeit in den Organisationen. Aber jetzt im Privatbereich ist die Auftragsklärung sehr, sehr kurz. Aber trotzdem, wenn der Kontakt stattfindet, ist er wichtig. Und wichtig ist für mich auch, dass sie sehen, was brauchen denn Klienten wirklich in der Auftragsklärung. Ja, also Klienten haben natürlich oft praktische Fragen und ganz häufig ist natürlich auch schlicht die Frage, was kostet das denn? Weil dann steht natürlich die Frage dahinter, kann ich mir das leisten? Da kommt man nachher nochmal drauf. Aber im Grunde brauchen Klienten natürlich noch was anderes. Sie brauchen Vertrauen und um dieses Vertrauen geht es auch im Grunde im Erstkontakt mit den Klienten. Klienten suchen Hilfe und Klienten ist jetzt nicht so wichtig, welchen Prozess sie machen. Klienten interessiert im Grunde auch nicht, ob das, was sie machen, jetzt gewaltfreie Kommunikation ist oder ob sie das ganz anders nennen. Das ist uninteressant für Klienten. Für Klienten ist interessant, habe ich Vertrauen, dass diese Person, die ich jetzt da gerade anrufe, mir helfen kann. Und natürlich häufig informieren sich Klienten schon vorher über ihre Angebote, über ihre Website oder ihr Auftreten in der Öffentlichkeit, wenn sie Werbung schalten oder Videos machen oder was auch immer. Und dann machen sie den Schritt und rufen sie an. Und auch dann dient dieses erste Gespräch natürlich überwiegend dazu, dass Vertrauen entsteht. Und wie entsteht Vertrauen zwischen Menschen oder in diesem Beratungskontext Natürlich vor allen Dingen, indem Sie den Klienten ernst nehmen, indem Sie gut zuhören als Coach oder Mediator, indem Sie sich auch trauen, die schwierigen Themen, die die Klienten vielleicht umreißen oder so andeuten, auch klar zu benennen. Den Klienten mit den Gefühlen natürlich auch ernst nehmen. Vielleicht Tabuthemen, die da angesprochen werden, auch nochmal aufgreifen. Also wenn es um Thema Macht geht, um Thema äh, Geld geht, was auch immer die Konfliktthemen sind. Oder wenn... äh, einzelpersonen schwierige, vor schwierigen Entscheidungen stehen oder Trauerprozesse, also Verlust von Menschen, Verlust von Arbeitsplatz. Wenn Sie sich trauen, als Unterstützer, als Coach, diese Themen ruhig und offen anzusprechen, dann ist das eine gute Basis, dass Klienten sehen, aha, da ist jemand, der hat keine Angst vor diesen Themen. So und oft dienen die Fragen, die Klienten in diesem ganz ersten Kontakt stellen, eben genau dazu, dieses Vertrauen aufzubauen. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass Sie das bewusst haben, dass es darum im Grunde geht. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass nur der Klient was braucht im Kontakt, in der Arbeit, sondern Sie als als Berater, als Coach, Mediator brauchen natürlich auch was. So was brauchen Sie im Grunde? Ähm, Jetzt mal ganz basic, können Sie nur mit Menschen arbeiten, jetzt zumindest in meinem Kontext, die psychisch gesund sind. Was meine ich damit? Das ist natürlich Definitionssache und da gibt es natürlich auch einen großen Bereich, wo man jetzt hingucken kann, ich bin kein Therapeut, will ich auch sagen, ich ich arbeite nicht und will auch gar nicht therapeutisch arbeiten. Mir ist aber bewusst, dass es natürlich psychische Störungen gibt, die es schwer machen bis unmöglich, dass ich jetzt mit jemand in der Beratung oder auch Coaching oder Mediation sinnvoll arbeiten kann. Jetzt mal vereinfacht gesagt, bedeutet das für mich immer, wenn ein Klient nicht in der Lage ist, wirklich voll verantwortlich für sich zu sein oder wenn er nicht die Fähigkeit oder auch nicht die Bereitschaft hat, wirklich die Selbstreflexion, die es nötig hat, zu machen, dann kann ich nicht mit dieser Person arbeiten. Das heißt, alle schweren Süchte, psychischen Störungen, die diese beiden Faktoren betreffen, machen es schon mal unmöglich für mich, mit diesen Klienten zu arbeiten und Die verweise ich dann auch und versuche ich zu beraten, dass Sie sich eine sinnvolle, gute Therapie suchen. Und da ähm, würde ich auch, wenn Sie in dem Bereich anfangen zu arbeiten, Ihnen raten, sich da schon auch ein Stückchen schlau zu machen, sich zu erkundigen und auch eine klare Haltung zu entwickeln, mit welchen Menschen Sie nicht arbeiten können, weil Sie dürfen, wenn Sie nicht therapeutisch ausgebildet sind, nicht therapeutisch arbeiten. Und das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Aber gut, das ist sozusagen wirklich die absolute Basis. Was brauchen Sie noch von Ihren Klienten? Das habe ich schon angedeutet. Egal, ob Sie jetzt in der Mediation sind oder im Coaching, brauchen Sie ein gewisses Commitment, also eine gewisse innere Verpflichtung, eine gewisse Offenheit für den Arbeitsprozess. Denn auch wenn Menschen jetzt psychisch eigentlich völlig gesund sind, haben sie nicht immer die Bereitschaft für die nötige Mitarbeit in einem Coaching oder einer Mediation. Und damit meine ich die Offenheit und Bereitschaft, dass die Person die die Themen, die sie haben, offen Ansprechen, auch die Emotionen, Gefühle, die damit verbunden sind, zum Thema werden zu lassen, sich verletzlich zu zeigen, wie man das manchmal nennt. Und wenn ich den Eindruck habe, dass da keine Offenheit, Bereitschaft ist, dann würde ich so eine Beratung nicht annehmen. Also wenn ich schon am Anfang merke, dass es schwierig, dann wird es eben selten in einem Coaching sehr viel einfacher das ist eben einfach schwierig, ja, wenn's, wenn Menschen da nicht den Schritt gehen wollen, innerlich jetzt zum Beispiel auch Perspektivwechsel einzunehmen. Ja, In der Mediation geht es darum, wenn man Konflikt klären will, braucht es eine gewisse grundlegende Offenheit, ähm, jetzt die, die Sichtweise des anderen zumindest verstehen zu wollen. Das ist nicht immer leicht. Ich sage auch nicht, dass das die Klienten gleich sagen müssen. Ja klar, nicht dazu in Lage. Wenn sie das sofort machen könnten und wollten, dann äh, hätten sie meistens wahrscheinlich nicht so den Konflikt. Aber ich muss natürlich prüfen, wie offen sind die Klienten wirklich zu sich zu schauen und Verantwortung für ihre eigenen inneren Prozesse zu übernehmen. Das ist jetzt nicht so, dass ich die Klienten das frage, sind sie bereit für ihren Prozessverantwortung zu übernehmen. Das funktioniert nicht. Sondern ich frage einfach, wie sie auf das Thema schauen. Ich kann mal fragen, wie sehen sie denn die Gegenseite, wenn es jetzt um Konflikte geht. Wenn es um reine Coaching-Prozesse geht, lasse ich mir einfach ein bisschen was erzählen. Gehe vielleicht auf ein paar emotionale Themen ein. Und mit ein bisschen Erfahrung kriegt man relativ schnell klar, ob diese Person da also die Offenheit hat und auch die Fähigkeit natürlich mit diesen Themen ähm, so umzugehen, dass ein Coaching zumindest bei mir Sinn macht. Ich sage ja nicht, dass das das nicht sinnvoll sein kann, dass die Person da woanders hingeht. Ich muss ja für mich als Coach auch prüfen, das meinte ich, ich brauche eben auch was von meinen Klienten. Ich habe eine bestimmte Art zu arbeiten, mit der ich Erfahrung habe, mit der ich mich wohlfühle. Und da passt eben auch nicht jeder zu mir und auch nicht mit jedem Thema zu mir. Und da würde ich Sie auch ermutigen, wenn Sie eben in den Bereich einsteigen, das sich für sich zu prüfen, klar zu bekommen, auch natürlich auszuprobieren. Man kann das nicht immer gleich am Anfang festlegen, aber dann da auch dazu zu stehen, dass Sie sagen, ja, das ist, so arbeite ich eben, so möchte ich arbeiten. Und dann muss man eben schauen, ob man da die richtigen Klienten findet. Etwas, was relativ häufig vorkommt in diesen Auftragsklärungsgesprächen, ist, dass die Klienten fragen, was machen sie denn eigentlich da? Was passiert denn da in so einer Mediation? Was passiert denn in so einem Coaching, in einer Einzelberatung? Was was sie natürlich sagen, hängt jetzt sehr davon ab, was sie gelernt haben, welche Erfahrungen sie haben. Ich kann natürlich jetzt hier nur so ein Stück weit meine eigenen äh, Prozesse hier als Beispiel nehmen, also die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation. Und auf diese Fragen muss man aber versuchen, so zu antworten, dass man es verständlich macht und da ist ein bisschen Gefahr, dass wir, die wir jetzt als als Berater, als Coaches sehr tief in diesen Prozessen drin sind, dass wir denken, wir müssten jetzt erklären, wie genau diese Prozesse ablaufen und dass wir da auf die Gefühle eingehen und die hinterfragen und die versuchen, die Bedürfnisse zu verstehen. Davon würde ich Ihnen eher abraten, diese Prozesse zu erklären ist für die Klienten meistens nicht nachvollziehbar. Das beginnt schon damit, dass wenn Sie Begriffe wie Empathie oder Bedürfnisse, Bedürfnisse geht vielleicht noch, aber schon Empathie ist ein Thema, was Klienten, wenn sie nicht vom Fach sind, meistens gar nicht genau wissen, was damit gemeint ist, gibt es viele unterschiedliche Bedeutungen, das ist also eher missverständlich. Das heißt, wenn Sie im Bereich starten oder schon arbeiten, hilft es, wenn Sie sich so ein paar einfache Beschreibungen der Prozesse vornehmen, vorlegen, so innerlich erarbeiten für sich selber, die Sie dann Ihren Klienten ähm, sagen können. Und da können Sie gerne auch einfach mal diese Beschreibungen testen jetzt in Ihrem Umfeld mit Menschen, die Ihre Arbeit gar nicht kennen und einfach mal fragen, wie ist denn das, wenn ich das so beschreiben würde? Klingt das irgendwie komisch? Klingt das schräg? Ist das überhaupt verständlich? Und da muss jeder natürlich so sein, seine Beschreibung finden. Ich äh, erkläre jetzt im Coaching Einzelberatung häufig, dass es eher um die, äh, dass es um die Bearbeitung, Auflösung innerer Widersprüche geht, innerer Konflikte geht und dass dafür auch ein Blick einfach in die eigene Geschichte oft nötig ist, weil da die Ursache für viele Gefühle liegen. Und da hilft es eben da, ähm, sich bewusst zu werden, wo die eigentliche Quelle des Problems liegt. Und daran arbeiten wir im Coaching und in der Mediation. Erzähle ich oft eher was, dass wir eben schauen müssen, wo die Hindernisse in der Vergangenheit liegen, also was passiert ist in der Vergangenheit, was aufgeräumt werden muss, wo die Knoten entstanden sind, die die Beziehung schwer machen und dass wir eben diese Knoten versuchen zu lösen, um dann konkret Verbesserungen für die gegenwärtige Situation zu finden oder auch in der Zukunft Lösungsvorschläge zu erarbeiten oder neue Vereinbarungen zu erarbeiten, sodass die Zusammenarbeit und die Beziehung wieder besser wird. Also das sind sehr, sehr allgemeine Beschreibungen und wie gesagt, da geht es eben oft nicht darum, dass die Klienten jetzt wirklich wissen wollen, was tun sie da ganz genau, Klienten suchen, Vertrauen in diesen Gesprächen und sie gewinnen eben Vertrauen, wenn sie erleben, Leben haben. sie können auch so, ein, so einen komplizierten Prozess wie Coaching und Mediation eben einfach beschreiben, dann kann ich mich als Klient entspannen und sehe, ja, die Person weiß wohl, was sie da tut. Also das sind so die inhaltlich, so die ganz grob die wesentlichen Themen, um die es in der Auftragsklärung mit Klienten oft geht. Diese Auftragsklärung, wie gesagt, jetzt im nicht-organisatorischen Bereich geht oft recht flott. Das sind manchmal nur 10, 15 Minuten, manchmal dauert es auch 30 Minuten, natürlich wenn Klienten da viele Fragen haben oder vor allen Dingen auch viele Unsicherheiten haben. Und da muss man natürlich schauen, wie viel Zeit kann ich da investieren. Und natürlich gibt es auch ein paar organisatorische Fragen. Die allerwichtigste eigentlich ist die Frage nach der Zeit. Die Arbeit braucht Zeit, das heißt im Coaching ist natürlich weniger das Problem. Da kann ich sagen, ich arbeite erstmal eine Stunde, nehme sich ein bisschen mehr Zeit. Das ist oft ein guter Zeitraum, in dem man die Themen erstmal klar bekommt. Manche Berater sagen ja auch, sie sie haben so ihren festen äh, Zeitslot. Im therapeutischen Bereich hat man so diesen 50-Minuten-Rhythmus den habe ich jetzt nicht so fest, sondern ich habe den Luxus, mir da ein bisschen mehr Flexibilität leisten zu können. Schwieriger wird diese Zeitbesprechung im Bereich der Mediation, einfach weil Mediation natürlich komplexer ist, mit mehr Emotionen aufgeladen ist, Konflikte sind einfach schwierig. Und da ist es gut. Auf jeden Fall genug Zeit zu haben. Das größte Problem in der Mediation ist, wenn man vorher zu wenig Zeit hat und dann das Ding abbrechen muss, den Arbeitsprozess. Jetzt so in der Paarmediation, Familienmediation, hat es sich bewährt. Also auf jeden Fall anderthalb Stunden zu haben, vielleicht auch zwei Stunden fürs erste Gespräch. Das ist oft ein Zeitrahmen, in dem man zumindest den Prozess in eine gewisse Tiefe bekommt und dann aber auch wieder abrunden kann, sodass die Klienten mit ein bisschen mehr Ruhe und Hoffnung hoffentlich dann auch nach Hause gehen. Noch ein wichtiges Thema, was Sie jetzt vielleicht vermisst haben, vielleicht dachten, das ist doch das wichtigste Thema, ist das Thema Geld und Bezahlung. Da ich weiß, dass dieses Thema gerade für viele, äh, die anfangen in der Beratung, ein schwieriges Thema ist. Wie viel Geld darf ich verlangen? Was bin ich wert? Kann ich da mich verkaufen? Ist das Wort an sich verkaufen? Dachte ich, dafür mache ich dann einen eigenen Podcast und den mache ich das nächste Mal. Deswegen möchte ich es hiermit erstmal stehen lassen und hoffe, das war so hilfreich und nachvollziehbar. Sie wissen, ich freue mich immer über Kommentare und Nachfragen hier. Der Podcast ist ja ein soll ein so gut es geht eben ein bisschen Dialog sein, auch wenn das hier erstmal in Einbahn Einbahnstraßengespräch ist, ein schwieriges Wort. Sie wissen, was ich meine. Also trauen Sie sich, meine Kontaktdaten sind alle immer überall zu finden unterhalb des Podcasts oder auf der Homepage. Sie können mir eine E-Mail schreiben, Sie können mir eine WhatsApp schreiben, Sprachnachricht und so weiter. Ich kann nicht immer alles äh, sofort auf so alles sofort reagieren und auch nicht alles gleich beantworten, aber ich nehme diese Fragen dann gern auf hier vor dem Podcast, weil ich mache Ihnen wieder ja auch so eine Hörerfragen-Episode und das finde ich immer sehr, sehr spannend und macht mir Freude, weil ich dann weiß, da beantworte ich wirklich die Frage von jemandem. Deswegen freue ich mich, wenn Sie, Sie in Kontakt mit mir treten. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und äh, voller Hoffnung in diesen gerade schwierigen Zeiten wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Ade, alles Gute.